0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Rendez-vous en voyage est un podcast écrit à deux mains, celle de Philippe, mon mari, et la mienne, Alexandrine. Dans ce podcast, on souhaite vous emmener en voyage, vous faire sourire, vous émouvoir peut-être, vous donner des idées de voyage, mais surtout, vous évader pour une vingtaine de minutes de votre quotidien. Nous sommes partis en 2017 en Asie plusieurs mois, et c'est de ce voyage dont je vais vous parler maintenant. Nous arrivons à Varanasi après une nuit dans le train. Voyager en train est une institution en Inde et nous sommes enchantés car on se fait plaisir avec des billets de deuxième classe. On profite alors d'un wagon climatisé et avec des couchettes individuelles. Pourtant, c'est une nuit peu reposante, un contexte peu optimal pour notre confrontation brutale avec les axes bondés de la ville. Heureusement, le quartier au bord du Gange, où nous avons notre hôtel, bénéficie de plus de calme. Les ruelles étroites ne permettant pas de circuler en voiture ou en tuk-tuk. Plusieurs Indiens nous ont demandé pourquoi nous avions choisi de séjourner dans cette ville. Nous voulons découvrir la spiritualité hindoue dans la ville la plus sacrée du pays. Nous avons tout de même longuement hésité à faire le déplacement. Nous ne nous sentons pas très à l'aise en tant que voyageurs à nous immiscer dans cette ville sacrée pour y observer des cérémonies. Comme pour la région du Tanatoraja et ses cérémonies funéraires particulières évoquées dans le premier épisode de ce podcast, nous avions peur de faire du voyeurisme. Fascinés par cette culture hindoue tant présente et vivante en Inde, on se lance quand même dans la visite de Varanasi. Ici, les pèlerins viennent afin de se purifier dans l'eau du fleuve sacré, que les hindous nomment affectueusement Mother Ganga. L'ancienne Benares est considérée comme la mecque des hindous qui sont nombreux à faire le choix d'y finir leur jour ou d'y être incinérés. On nous informe que certaines personnes n'attendant plus rien de la vie, après par exemple le décès de leur conjoint, choisissent de venir ici dans l'attente de la mort. De notre point de vue, c'est difficile à comprendre lorsque l'on nous montre des gens parfois jeunes dans cette situation. Décidément, il faut déconstruire notre vision occidentale. Le rapport avec la mort est donc intime et très fort dans cette ville. On le découvre jour après jour, tant cette ville tout entière en est imprégnée. Ici, peu d'attractions touristiques, l'important étant de flâner sur les gâtes, escaliers, bordant le Gange, de se perdre dans les dédales du labyrinthe de la vieille ville, ou encore de faire un tour en barque, principalement au lever ou au coucher du soleil, pour profiter de cette ambiance magique. Tout de suite, on est frappé par le nombre de sadous vêtus généralement d'orange et arborant barbes et raides que l'on aperçoit un peu partout. Ces hommes ont renoncé à la société pour se consacrer à l'arrêt du cycle des renaissances. Ils ont également coupé les liens avec leurs proches. Il semblerait que s'ils choisissent cette voie-là, c'est soit pour suivre leur caste ou échapper à une situation familiale ou financière difficile. Nous apprenons également que bon nombre des sadous consomment du cannabis, bénéficiant d'une immunité officieuse face aux forces de l'ordre. On apprend néanmoins que beaucoup de ces babas sont en réalité des escrocs, réclamant quelques roupies aux touristes au profit d'une photo. On croise également deux ou trois occidentaux ayant franchi le pas dans une nouvelle vie spirituelle, trident dans la main pour représenter le dieu Shiva. On ne peut s'empêcher de sourire gentiment en les voyant. Par contre, nous découvrons d'autres coutumes qui nous glacent le sang. Ici à Varanasi, vêtu d'un simple pagne, les sadous se recouvrent le corps de cendres des défunts brûlés sur les bûchers. On entend dire que certains goûteraient même à la chair humaine qu'on peut encore y trouver. C'est prenant de voir toutes ces personnes se laver, se baigner et prier dans les eaux polluées dans lesquelles il n'est pas rare de croiser des animaux qui prennent leur bain ou même des carcasses en putréfaction. Nous redoutions le passage dans les gâtes à crémation dans lesquelles les bûchers officient 24 heures sur 24. Au final, on est plus touché que choqué lorsque l'on tombe sur l'un d'entre eux par hasard en nous promenant. En effet, pas de tristesse apparente ici. La mort faisant partie de la vie et étant considérée comme une étape à franchir avant la réincarnation. On craignait d'avoir une attitude de voyeur en y assistant, mais légèrement en retrait, on s'assied à côté des locaux et on a une pensée pour ces gens qui ont la chance d'accomplir leur volonté en étant disséminés dans les eaux sacrées du Gange après leur crémation. On est également intéressé à comprendre l'organisation de ces lieux, gérés totalement par les doms, une famille d'intouchables la caste indienne la plus basse. Ils ont la maîtrise de la vente du bois, dont le prix varie grandement selon le type choisi, des épices pour masquer les odeurs, du registre, de la flamme entretenue depuis toujours et de tous les bûchers funéraires dont ils prennent soin. Une véritable économie informelle fonctionne ici. On assiste à l'arrivée de corps sur des brancards, emmitouflés dans des parures dorées, avant d'être immergés dans le fleuve, fut déposée au centre des bûchers. Seul le fils aîné aura l'autorisation d'allumer le bûcher. Les femmes ne sont pas les bienvenues ici. Trop émotives, nous dit-on, dans un lieu où la tristesse semble proscrite. Après deux ou trois heures, les cendres sont dispersées dans le gange. Nous assistons alors à la première scène choquante pour nous, celle des dômes cherchant à la manière des orpailleurs, bijoux et dents en or qui ne brûlent pas. Apparemment, cela se fait ainsi et personne ne s'en plaint. L'atmosphère unique de la ville est partout, impossible d'y échapper. Assis dans un café en train de déguster ce qui se veut être le meilleur lacis de la ville, et d'ailleurs on confirme, on entend une procession débouler dans la ruelle devant nous. Ainsi, nous voyons défiler un brancard avec le corps d'un défunt tout décoré de fleurs et ses proches lui emboîtant le pain. Voilà un bel exemple de ce dont on peut s'attendre lorsque l'on visite Varanasi. La proximité avec la mort est constante, cela nous marque, mais étonnamment, ne nous choque pas pour autant. Bien qu'on apprécie découvrir par nous-mêmes cette ville fascinante, nous sommes contents d'avoir pris la décision de faire une matinée avec un des nombreux guides de la ville. L'occasion de comprendre davantage les us et coutumes et de nous rassurer sur le fait que notre présence ne trouble en rien les cérémonies à condition évidemment de rester en retrait. Les visites guidées se terminent souvent par un passage chez un « ami » doté de pouvoirs particuliers. À Varanasi, la spiritualité est un business également, et c'est chez un astrologue que nous nous retrouvons. Ce dernier, bien sympathique, n'insistera pas longtemps en voyant notre air sceptique. Il y a forcément beaucoup de personnes qui essayent de vivre du tourisme ici, nous alpagons au bord des gâtes pour nous proposer des tours en bateau, des visites guidées. Et certaines personnes mettent en avant une spiritualité qui nous paraît même un peu surjouée. Comme dans beaucoup de villes que nous avons visitées en Inde, on ne peut nier l'extrême précarité de nombreuses personnes. Ce qui me bouleverse ici, ce sont les enfants des rues, qui viennent systématiquement vers nous pour réclamer quelques roupies. Évidemment qu'on aimerait pouvoir faire quelque chose, mais on se doute bien que l'argent que l'on pourrait donner ne resterait pas dans leurs mains. Certaines femmes accompagnées d'un bébé nous supplient « No money, milk !» Mais même ainsi, nous savons que tout est orchestré et qu'elles sont sans doute sous l'emprise d'un marchand qui vend du lait. On choisit de se balader avec des paquets de biscuits que l'on offre à la place de l'argent demandé. Malheureusement, les enfants réclament de l'argent, et ne veulent pas de notre nourriture. On peut là également imaginer la pression d'un adulte derrière tout cela. Malgré ces aléas du tourisme, cela ne gâche en rien la puissance qui émane de cette ville sacrée. Ici, la spiritualité est palpable à chaque coin de rue. On entend d'ailleurs parler d'un événement gigantesque qui se déroule à 130 km d'ici. La grande Kumbh Mela, la fête de la cruche, a lieu, entre autres, à Allahabad, tous les 12 ans, et rassemble plusieurs millions de personnes. En 2013, en une journée, pas moins de 30 millions de pèlerins s'y sont rassemblés. Il s'agit là du plus grand rassemblement de personnes au monde. On y vient également pour stopper le cycle terrestre vicieux de la vie et de la mort. Et on se purifie dans la confluence de la Yamuna et du Gange. Varanesi nous marque beaucoup et on est content de l'aborder après un mois en Inde, tellement la claque est violente. Voilà, ce cinquième épisode s'arrête là. La semaine prochaine, nous vous emmenons au Kyrgyzstan, en Asie centrale. Merci de nous écouter, de permettre à nos récits de voyager. Grâce à ces podcasts, nous nous plongeons à nouveau dans notre voyage, pour notre plus grand bonheur. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 4 étoiles sur iTunes, à en parler autour de vous et à nous faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Rendez-vous également sur Instagram ou sur Facebook pour être au courant des sorties des nouveaux podcasts et ainsi voir quelques images de nos voyages. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous en voyage.